0: Mesdames
1: et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le 2 février 2023, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, en notre compagnie Christophe Mallet et Jean-Noël Lucas, donc pour ce programme, une heure où nous parlerons de sport, d'économie et nous parlerons d'art, bien entendu, mais pour l'heure, il est le temps de passer au journal. Et voici les grands titres de l'actualité. Donc pour ce 2 février, une forte présence policière alors que les manifestants euh, se rassemblent devant le service funéraire du cardinal euh, Georges Pell. La reine Elisabeth II ne sera plus sur les nouveaux billets de banque australiens de 5 dollars. Et en France, on va le voir dans ce journal, la euh, mobilisation contre la réforme euh, des retraites qui continue. Alors, je vous le disais en titre, une zone de sécurité est créée pour les manifestants et entre les manifestants et les personnes assistant aux funérailles du cardinal George Pell à la cathédrale saint Mary de Sydney. L'ancien archevêque catholique de Melbourne et de Sydney est inhumé ce jeudi après son décès à Rome le mois dernier. Les anciens premiers ministres John Howard et Tony Abbott ainsi que le chef de l'opposition Peter Dutton assistent au service. Les organisateurs de la manifestation ont accepté de ne pas marcher sur College Street juste à côté de la cathédrale mais seront autorisés à se rassembler. Pacifically the later côté de la route. On écoute d'ailleurs l'organisateur de cette manifestation.
0: Well it wasn't a surprise for us that the police wanted to deny our right to protest outside of what's a huge political event uh, today. Uh, it's going to be attended by Peter Dutton, Tony Abbott, people like that that want to uphold uh Pell's vile legacy. Uh, we're very happy with the outcome. Uh, we have the right to peacefully protest, to uh, air our views, and we're with the majority of people that support abortion rights, LGBTI rights, uh, and oppose the, you know, the pedophilia that goes up with, on within the Catholic Church.
1: Le ministre australien de la Défense, Richard Males, et le ministre des Affaires étrangères, euh, la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, ont rendu visite aux troupes australiennes au Royaume-Uni. Des membres des forces armées australiennes sont sur place pour euh, entraîner des recrues de l'armée euh, citoyenne ukrainienne. Ça se situe dans le sud de l'Angleterre. S'exprimant après avoir rencontré les troupes de l'opération Kudu, donc, le ministre Males a déclaré que l'Australie équilibrerait son soutien militaire à l'Ukraine sans fixer de délai avec des efforts militaires requis dans l'Industrie d'eau Pacifique, on l'écoute
4: question of, of balancing the support that we provide Ukraine um, and ensuring that we maintain um, our own capabilities in, in Australia uh, for our own national purposes. Now we know this is going to be a prolonged conflict. Uh, we will continue to assess uh, what we need to do to make sure that we stand with Ukraine. In, in, in the general sense, we will stand with Ukraine for as long as it takes and we understand that this is going to be a protracted conflict
1: c'était le ministre australien de la Défense, Richard Mills. Le gouvernement fédéral australien a déclaré avoir démantelé une grande organisation de blanchiment d'argent qui aurait transféré près de 10 milliards de dollars vers l'étranger. Neuf personnes ont été inculpées à Sydney et la police a saisi plus de 150 millions de dollars en biens, en espèces ou encore en articles de luxe. Selon la police, l'opération a été facilitée à Sydney, mais s'étend sur l'Asie, les Caraïbes, la Suisse, l'Amérique les Amériques et les Émirats Arabes Unis. La commissaire adjointe de la police fédérale Kirstie Schofield a déclaré que le groupe avait permis à plusieurs organisations criminelles, tout simplement, d'organiser du blanchiment de fonds provenant d'activités criminelles. On l'écoute.
2: Today, I'm sending a warning to organised crime groups involved in money laundering activities. You are on our radar. I would also like to reinforce to the ordinary individuals who who have money held offshore to only use registered and lawful remitters to move their money. Failing to do so may lead to very serious charges.
1: La commissaire adjointe de la police fédérale australienne, Kirsty Schofield. La Reserve Bank of Australia a décidé de mettre un nouveau billet, à jour, un billet de 5 dollars pour présenter un nouveau design qui honore la culture et l'histoire des Australiens des Premières Nations. Ce nouveau dessin remplacera le portrait de la reine Elisabeth II, donc sur le billet du 5 dollars. De l'autre côté du billet, eh bien, on continuera de figurer le Parlement australien. Le trésorier fédéral, Jim Chalmers affirme que la refonte est une bonne décision et que la monarchie continuera à être représenté sur les pièces de monnaie. Il faudra quelques années pour que ces nouveaux billets soient complétés et imprimés. Réaction de Peter Dutton sur la radio 2 Il critique cette décision.
2: Il n'y a pas de question about, uh, this, that, um,
5: it's directed by C'est dirigé par le gouvernement. Je pense que c'est un autre attaque uh, sur nos systèmes, sur notre société et nos institutions. Il y aura des attaques significatives sur l'Australie. People want to change that. Uh, there will be then an attack on the national anthem, the flag, uh, the name of Australia.
1: Le chef de l'opposition, Peter Dutton, une minuscule capsule radioactive récupérée à côté sur les bords d'une autoroute de l'ouest de l'Australie et elle va être transportée vers sa destination finale. Aujourd'hui, après avoir passé donc la nuit dans une réserve de sécurisée à Newman, près de Perth, cette capsule a été récupérée après une longue recherche de six jours. Elle a été trouvée à deux mètres sur le bord de la route en direction du nord, donc sur la Great Northern Highway par une équipe de recherche avec des véhicules utilisant un équipement très spécialisé. Le ministre des services d'urgence du WS Steve Dawson a déclaré que cette découverte était tout simplement extraordinaire compte tenu l'étendue des recherches sur une autoroute euh, une autoroute qui est déserte en Australie occidentale Une autoroute de près de
0: 1400 km on l'écoute uh, the, the, uh, the search groups have quite literally found the needle in the haystack
1: Direction la France maintenant et une forte mobilisation hier contre la réforme des retraites. Le gouvernement persiste et signe, le Conseil des ministres a été réuni et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, s'en est pris à l'opposition et notamment à la NUPES.
6: Nous regrettons que certains groupes d'opposition ne respectent pas eux-mêmes le rôle et le travail du Parlement car avec plus de 7000 amendements, nous sommes clairement dans une volonté d'obstruction parlementaire. Alors de quoi ces députés ont-ils peur Est-ce qu'ils ont peur que du débat sur le fond émerge des consensus que ce débat vienne éclairer les Français, lever des malentendus, parfois tordre le cou à certaines contre-vérités colportées par les extrêmes Ou ont-ils peur de voter les trois milliards d'euros annuels en faveur des travailleurs en situation d'invalidité, de handicap, qui pourront toujours partir plus tôt à la retraite À moins qu'ils se trouvent en fâcheuse position au moment de défendre ce qu'ils appellent leur contre-projet, un contre-projet irresponsable, chimérique et qui, et qui voudrait faire croire qu'il serait possible de partir à la retraite dès 60 ans sans autre solution de financement que l'explosion des impôts et de la dette.
1: C'était Olivier Véran, le porte-parole donc du gouvernement sur cette question des, des retraites, euh, de la réforme des retraites en France. Le Royaume-Uni, eh bien, n'avait pas connu ça eux depuis plus de dix ans. Une grève massive dans sept secteurs différents, euh, dont les hauts fonctionnaires, les cheminots. Et puis depuis, eh bien, la, un petit moment, la première, c'est la première fois euh, depuis le début de ce mouvement, les enseignants euh, ont rejoint donc ce mouvement à l'inflation grandissante et la principale préoccupation du pays, 17% euh, sur les derniers mois sur les produits alimentaires, par exemple. On écoute l'analyse d'Arved. Dylan, il est analyste spécialiste d'économie britannique. Yeah, of comme le monde entier, nous avons traversé la pandémie. Nous avons aussi, comme ailleurs, un marché de l'immobilier en ébullition, une flambée des prix d'énergie et des matières premières dues à la guerre en Ukraine qui plombe de nombreux secteurs d'activité.
7: Mais bien sûr, le Royaume-Uni a ses propres problèmes. Nous faisons face à une baisse de l'activité économique à cause de la pénurie de main dœuvre liée au Brexit. Nous avions la liberté de mouvement avec l'UE qui nous donnait accès à un énorme bassin de main dœuvre Ce n'est plus le cas. à cause du
1: Brexit, nos échanges commerciaux se sont aussi beaucoup affaiblis, les perspectives de croissance sont sombres
7: et nous risquons d'entrer en récession cette année. Mais ce ne sera pas pire par exemple que l'Allemagne qui est particulièrement affectée par l'inflation énergétique. Par ailleurs, selon
1: les dernières données, le nombre de faillites d'entreprises est aussi important que lors de la crise financière de 2008. Tout cela, ce sont de gros défis donc Harvey Dillon, spécialiste économique du Royaume-Uni. L'état d'urgence a été prolongé de six mois en Birmanie. Il devait initialement être levé hier. L'agente militaire au pouvoir depuis le renversement d'Anchong Shushi estime que le pays n'est pas revenu à son état normal. Des manifestations marquant ces deux ans de coup d'état ont été réprimées dans la violence. Écoutez le témoignage de ce moine qui a décidé de
7: rester anonyme. Personne ne se sent protégé ni en sécurité dans le pays. Ce dictateur est le pire de l'histoire birmane. Des milliers de personnes ont été tuées, des villages brûlés par la junte militaire. Il y a beaucoup de sans-abri partout dans le pays. Les avions bombardent les écoles, les édifices religieux, les hôpitaux. Les militaires sont les ennemis du peuple. En tant que moine, je ne peux pas participer à la lutte armée. Et souvent, les militaires ou la police viennent nous rendre visite deux jours comme de nuit, 40, parfois 50 personnes, ils viennent braquer leurs armes sur nous et nous crient dessus. Donc, nous devons faire très attention. Les dictateurs ne comprennent pas vraiment le dialogue et les principes démocratiques. Le seul langage qu'ils comprennent, ce sont les armes. Aujourd'hui, dans le pays, vous avez le choix entre aller en prison, vous taire ou l'exil. La majorité de la population a choisi de se taire, mais leur cœur est rempli de colère et de haine à l'égard de la junte militaire, et ils veulent les chasser du pouvoir le plus vite possible.
4: Kick them out as soon as possible.
7: Voilà,
1: de témoignage très poignant de ce moine birman sur la situation dans le pays. À Hong Kong, il est désormais interdit de posséder et de consommer du CBD, cet extrait de cannabis euh, pourtant accepté hein, pour, euh, par l'Organisation mondiale de la santé. Il était en vente libre, mais depuis ce mercredi, donc depuis hier, à Hong Kong, il est devenu tout simplement illégal. Florence Dechangy, depuis Hong Kong.
2: Depuis ce mercredi matin, le CBD se retrouve dans la même catégorie que les drogues les plus dures comme l'héroïne à Hong Kong. Le trafic et la fabrication de CBD sont passibles d'emprisonnement à vie et la simple possession ou consommation de cette substance expose à une peine de 7 ans de prison et à une amende d'environ 100 000 euros. Le gouvernement est allé jusqu'à organiser une collecte pour récupérer et détruire tous les derniers articles à base de CBD encore en circulation. Jusqu'à hier, le CBD était et pourtant en vente libre à Hong Kong, en ligne, mais aussi dans des boutiques spécialisées, et on trouvait des produits contenant du CBD dans certaines pharmacies. Et personne n'ose contester cette décision. Il faut dire qu'en novembre, une chronique dans le Ming Pao, un quotidien sérieux de Hong Kong, questionnant ce projet de loi, avait déclenché une réaction incroyablement virulente du Bureau de la Sécurité nationale, semblant indiquer haut et fort qu'il serait très malvenu à quiconque de contester cette décision. Aussi aberrante qu'elle puisse sembler.
1: Voilà la situation à Hong Kong avec Florence de Changi. Euh, coup d'œil météo pour le pays euh, à travers donc euh, tous les États pour pour aujourd'hui. À Perth, il fera 35 degrés. À Adelaide, 20. Vous aurez 23 à Melbourne, 21 à Hobart. Il fera 26 à Canberra, euh, 30 degrés à Sydney, euh, 31 degrés à Brisbane, 34 degrés à Darwin et 32 degrés euh, à Cairns. Un retour sur les grands titres de l'actualité. Une forte présence policière alors que les manifestants se rassemblent au devant. Le service funéraire du cardinal Georges Pell, la reine Elisabeth II, ne sera plus sur les nouveaux billets de banque australiens de 5 dollars. Et en France, la mobilisation contre la réforme des retraites qui continue. Voilà c'est la fin de ce journal, on fait une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour le journal des, de, des sports de Jean-Noël Ducasse, euh, mais c'est tout de suite après ça.
0: journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le nouvel entraîneur des Wallabies, Eddie Jones, qui demande aux Australiens à soutenir son équipe alors qu'il vise une victoire en Coupe du Monde. Cette année-ci, Jones est officiellement entré dans le rôle lundi dernier et il entre dans une équipe qui a eu du mal à réussir en 2022. Il n'a que cinq test-matchs pour préparer l'équipe avant le début de la Coupe du Monde en septembre on écoute.
4: We need people that want to support rugby. You know, ideally, imagine the first round of Super Rugby and we've got record crowds at every game. You know, what sort of message does that send to the rugby community about Australian rugby being again? But we can't do it by ourselves. The team will do their bit, but we need everyone in the rugby community to, to find a bit more.
0: football Australia et on parle du ballon rond. Football Australia a salué la décision des organisateurs de la Coupe du Monde de changer le lieu du premier match des Matildas à la Coupe du Monde féminine. La demande de billets pour voir l'équipe affronter la République d'Irlande le jour de l'ouverture du tournoi, le 20 juillet, a incité la FIFA à déplacer le match du stade de foot de Sydney qui peut accueillir 42 000 personnes. Elles joueront maintenant au stade australien avec une capacité de 82 000 places. Il est probable que les Australiennes vont battre leur record de fréquentation à domicile de 36 109 personnes établies lorsqu'elles ont affronté les états unis en 2021. La première Coupe du monde féminine à 32 équipes de la FIFA débutera en juillet dans 10 stades en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'Arabie saoudite a obtenu le droit d'organiser la Coupe d'Asie de 2027. Le congrès de la Confédération asiatique a ratifié leur sélection après que l'Inde, l'Iran, le Qatar et l'Ouzbékistan se soient retirés du processus de candidature. Certains critiques disent que cette décision est un prélude attendu pour l'Arabie Saoudite pour une future candidature à la Coupe du Monde. Et l'Arabie Saoudite devrait être un sponsor important de la Coupe du Monde féminine de la FIFA en Australie. L'annonce suscite déjà des critiques malgré les progrès récents du football féminin, notamment l'égalité salariale de l'équipe féminine américaine. Les critiques disent que le nouveau parrainage de l'Arabie Saoudite est une autre tentative de peaufiner son image après l'arrestation de défenseurs des droits des femmes. Graham Arnold restera entraîneur des Socceroos jusqu'à la fin de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. En 2026, Graham Arnold a reçu des offres de clubs d'Europe et du Moyen-Orient. Il souhaite continuer à poursuivre sa carrière avec le foot australien. Le journal L'équipe l'a classé meilleur entraîneur de Qatar
8: 2022. Yes, I had interest from overseas but uh, I want to help Australia and help Australian kids. Um you know, I, I took the Allies Roos on last campaign um to help Australian kids and As I said to uh, JJ uh, in Qatar and that if I did consider to stay on and I want to stay on, <clears throat> it's not just about the Socceroos. It's, I want to help Australian kids. I want to help the Pathways. Um, I want to help get the, the Socceroos
0: a home. La A league a l'intention de lancer son premier tour de la Pride Cup dans les compétitions masculines et féminines. Le week-end du 24 au 26 février a été prévu pour accueillir l'initiative. L'événement phare sera le match le dimanche entre Melbourne Victory et les équipes masculines et féminines d'Adelaide United. La Pride Cup a été lancée l'année dernière après que les fans de Victory aient abusé du joueur d'Adelaide, Josh Cavallo, le seul joueur ouvertement gay de la compétition. Ce sera la première fois que Cavallo reviendra à AMI Park pour affronter Victory depuis qu'il a été confronté à des insultes homophobes de la part des supporters du club. La Ligue 1 en France avec la victoire du Paris Saint-Germain contre Montpellier. Ça passe pour l'OM contre Nantes 2-0. Nice a battu Lens qui est troisième au classement 1-0. Victoire de Monaco. Contre Auxerre, 3 buts à 2. Raphaël Rennes
9: pour RFI. Avec d'abord une première réussie pour Azedine ounaï sous le maillot de l'OM. Entrée à la 74 e minute, le milieu offensif marocain a marqué le deuxième but de sa nouvelle équipe. Sur la pelouse de Nantes, victoire finale des Olympiens 2 à 0. Le PSG était à Montpellier ce soir, les Parisiens s'imposent 3 buts à 1. PSG privé de Kylian Mbappé, qui est sorti sur blessure et cela à 13 jours seulement du choc de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Et puis dans les autres matchs de Ligue 1, ce mercredi, Rennes a l'aminé Strasbourg 3 à 0 à domicile. Lyon et Brest se sont quittés sur un score nul de 0 partout. Nice s'impose à Lens 1 à 0 et Monaco a défait au cerf 3 buts à 2. Le PSG conserve la première place du classement à 5 points devant Marseille qui passe devant Lens. Monaco est quatrième devant Rennes. Et puis en bas de tableau, on retrouve Strasbourg et Auxerre et la lanterne rouge, c'est
0: toujours Angers. Et puis le couac concernant le prêt de Ziyech, joueur de Chelsea au Paris Saint-Germain. Les explications de Nathalie Hamar et de Hugo Moissonnier pour RFI.
2: Et la fin du mercato d'hiver à la une, un marché des transferts qui s'est peut-être refermé sur un couac pour le PSG
0: Oui, brasser des millions n'empêche
7: apparemment pas l'amateurisme ou de faire n'importe quoi, la preuve avec le dernier Astérix, mais surtout je vais vous parler de cette improbable erreur administrative qui aurait fait capoter l'arrivée d'Akim Ziyech à Paris. L'arrivée du Marocain en pied gauche magique, demi-finaliste du dernier mondial, semblait boucler les de 29 ans, devait être prêté par Chelsea avant la fermeture du marché des transferts hier soir, mais selon le journal l'équipe et d'autres médias français d'ailleurs, hier soir, le club anglais n'avait toujours pas envoyé les documents requis pour que l'opération puisse être validée.
0: En Angleterre, la Coupe demi-finale retour avec la victoire de Manchester United contre Nottingham Forest, début à zéro. 121 millions d'euros à Benfica pour Enzo Fernandez qui va arriver à Chelsea. Les explications de Cédric de Oliveira pour RFI.
10: Peut-être que les juristes du club londonien étaient d'ailleurs trop occupés sur sur ce dossier pour avancer sur celui de Ziyech. En tout cas, Chelsea a déboursé 121 millions d'euros pour s'offrir les services d'Enzo Fernandez. 121 millions d'euros donnés au club portugais de Benfica. Enzo Fernandez, l'argentin tout récent champion du monde et meilleur jeune joueur au Qatar. Benfica, et qui a eu plusieurs offres durant ce mercato, mais qui a finalement encaissé le montant de la clause libératoire. Le joueur s'est engagé jusqu'en 2031, soit en contrat de, de 8 ans et demi. Alors C'est le transfert le plus cher de l'histoire en Première Ligue. Les Blues eux, ont dépensé près de 300 millions d'euros en transfert rien que cet hiver.
0: En Espagne, la 17 e journée marquée par la victoire du FC Barcelone contre Betis-Séville de à 1. En Allemagne, huitième de finale avec... Leipzig, qui s'est imposé contre Offenheim, 3 buts 1. Le Bayern de Munich s'est imposé contre Mayence, 4 buts à 0. En Italie, la coupe quart de finale avec Cremonese, qui a battu l'AS Rome, 2-1. Fiorentina, s'est imposé contre Torino, 2 buts à 1. En Écosse, victoire de Celtic contre Livingston, 3 buts à 0. Et victoire aussi de Rangers, deuxième au classement contre Art of Midlothian, 3 buts à 0. Et puis le premier tour du mondial des clubs avec la victoire de Al Ali Lecaire qui s'est imposé contre Auckland City, 3 buts à 0. En Afrique, le foot, le châne avec la finale qui se disputera entre le Sénégal et l'Algérie. Un mot de cyclisme avec Benoît Cosnefroy, troisième de la première étape de l'étoile de Bessège. On l'écoute.
8: On essaie de jouer la gagne aujourd'hui, bien sûr. C'est objectif ce matin au départ. On savait la start list et les adversaires coriaces qu'il y avait ici sur cette étoile de Bessège. On a vu du sport toute la journée. Je pense qu'on aura su être présent. On voit l'emballage final avec le groupe qui revient de derrière et Larry, notamment avec Franck. Et voilà, ils m'ont parfaitement lancé. Et avec Greg, qui a été le capitaine de la journée avec Oli. Donc voilà, c'était un très bon collectif aujourd'hui. Compensé par une troisième place et qu'on on est battu par plus fort, on a juste à dire chapeau. toujours été dans les bons coups de la journée. C'est de la confiance aussi pour les prochains jours Ouais, c'est des étape très très spéciale. Hein il n'y a, a pas forcément beaucoup de physique dans, dans cette étape, même s'il y en a c'est très limité, je pense que la technique est bien plus importante donc euh, ça, ça me fait confiance, je ne sais pas mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plaisant d'être de, devant dans une étape comme celle-ci parce que quand on ramasse, comme on dit dans le jargon euh, toute la journée, c'est pas la même journée, donc euh, là c'était une bonne journée pour, pour moi et pour le collectif
0: Et maintenant on écoute le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën Stéphane Goubert
5: il y a toujours ce, ce petit euh, facteur chance qui, qui, euh, qui nous fait défaut. Hein, parce que dans la première bordure, ils étaient quatre. Hein, il y avait euh, Valentin, euh, paris peintre et, euh, et Oli. Et malheureusement, eux, ils ont été euh, bloqués et gênés par une chute. Et même Oli est tombé. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils étaient plus devant. Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose Est-ce que quand même le peloton serait revenu sur... Euh, sur la première bordure, je, je pense mais après, voilà, les garçons sont restés solides et concentrés c'était une journée vraiment difficile et nerveuse comme on pouvait s'y attendre mais ils ont répondu euh, présent et après, euh, bien sûr euh, ils étaient, Benoît était placé idéalement euh, Pedersen aussi, mais les deux sont tombés sur un Delis, euh, qui euh, qui était euh, le plus fort aujourd'hui il faut l'accepter et, euh, et nous c'est une belle troisième place qui conclut une journée nerveuse mais sous le signe du collectif et de la solidarité et du sens du sacrifice et c'était bien ça aussi l'objectif aujourd'hui
8: C'est toujours quelques secondes de prix par Benoît avec, avec des bonifications c'est bien aussi pour, pour la suite de ce, de ce général
5: ouais, Pour le général franchement il y a, y a quand même des garçons qui sont, qui sont revenus dans le match avec cette deuxième bordure et qui, qui sur le Mont Bouquet et sur le chrono ont, ont des qualités et des références euh, autres que Benoît euh, voilà on va prendre les étapes comme elles viennent demain il y a encore une étape nerveuse avec un peu de vent et encore et aussi un circuit assez technique dans le final une arrivée en bosse certes moins dure mais quand même en bosse donc on va d'abord se concentrer là-dessus après il y aura aussi euh, Bessege-Bessege et après, les deux derniers jours, on se sera place euh, vraiment euh, au pur grimpeur. Et on verra Benoît comme il est euh, à ce moment-là, mais on ne fait pas et on voit pas aussi loin.
0: Enfin, la star de la NFL, Tom Brady, a annoncé sa retraite euh, pour la deuxième fois. Et cette fois, il dit que c'est pour de bon. Une carrière de 23 ans avec deux équipes, euh, sept victoires au Super Bowl et cinq prix MVP, « Most Valuable Player ». Beaucoup considèrent le joueur de 45 ans comme l'un des plus grands de tous les temps de la NFL. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
2: beaucoup mi fait je quero, quero, t'aime 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 te te te
1: Qu'est-ce qu'on les aime Amadou et Mariam, ici sur SBS. Amadou et Mariam, donc cette chanson, Sabali, une des chansons iconiques de leur répertoire. Il est 13h30, tout juste. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler d'économie, comme chaque jeudi.
10: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger
8: www.sbs.com.au
0: On retrouve Nicolas Perpitch pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous Nicolas.
4: Bonjour Jean-Noël.
0: Les services de streaming ou de vidéo on demand vont être obligés de produire plus de contenu ici en Australie, ce qui devrait être stimuler le secteur local, on espère.
4: Oui, tout à fait. Ben, On, on espère en tous les cas. Euh, donc, euh, c'est des grandes compagnies comme Netflix, comme Disney... Stan et, euh, et maintenant bien bien plus d'autres, euh, c'est des, des, des grandes compagnies de, de streaming qui vont être obligées maintenant de, de produire euh, ou d'investir plus d'argent dans le secteur de production de, de films euh, et, de, et de séries télévisées euh, produits ici en Australie parce que le gouvernement va mettre en place des nouvelles règles pour cette industrie de, de streaming et ça va commencer euh, à partir du milieu de l'année prochaine. Donc, euh, on n'a pas encore tous les détails, euh, tout ça, ça doit être encore négocié, mais le secteur de film et de télévision veut que ces compagnies euh, soient obligées d'investir 20% de leurs revenus, ce qui, est, ce qui est important, ce qui est beaucoup quand même, parce que euh, c'est quelque chose qui existe déjà pour les chaînes de télévision, donc Channel 7, Channel 9, etc., qui euh, depuis très longtemps ont, un, ont des quotas euh, de contenu local, qui sont obligés de, de, de faire mais euh, c'est pas la même chose pour les compagnies de streaming, c'est vrai que déjà ces compagnies produisent pas mal de contenu australien, euh, ils ont dépensé euh, 330 millions dans le secteur local en 2021-22 euh, mais le ministre pour les arts, Tony Burke, dit que euh, il apprécie bien, bien ça euh, mais euh, ça c'est volontaire pour le moment, il, il veut que ça soit une exigence, une nécessité qui qu sont euh, obligés de faire ça donc le euh, euh, il dit que malgré ce qui se passe déjà, euh, le pourcentage de contenu local par Netflix, etc., est bien plus bas qu'à la télévision. Alors, il veut se garantir. Euh, ils vont négocier les détails avant le milieu de l'année et il y aura une nouvelle loi qui sera passée, qui devrait passer euh, plus tard dans l'année. Euh, donc, le secteur de, de films et de télévision ici en Australie ah, est très content de cette idée parce que ça va créer plein de jobs, plein de stabilité pour le secteur. Euh, c'est sûr que les, les compagnies de streaming vont euh, négocier, ils vont essayer de trouver un milieu peut-être moins que 20%, mais euh, ils font des euh, ils font beaucoup d'argent euh, ici en Australie et ailleurs. Donc, euh, le gouvernement et le secteur disent que c'est euh, raisonnable de faire ça. Et puis, hein,
0: l'Australie a une nouvelle ligne aérienne
4: oui, tout à fait. Ça fait ça fait 15 ans depuis que qu'on n'a pas vu ça. Euh, donc c'est une compagnie aérienne à bas prix qui s'appelle Banza et ça a été lancé cette semaine. Euh, le premier vol donc était du Sunshine Coast au Sundays et euh, pour le moment Banza offre des vols à 11 destinations, euh, des, des endroits comme Cairns, Rockhampton, Mildura… Uh, Coffs Harbour aussi et ils espèrent uh, commencer, à ouvrir, lancer, ouvrir une base uh, à Melbourne bientôt uh, où il y aura des nouveaux avions qui vont être stationnés. Uh, mais donc ce sera principalement entre des endroits uh, dans les régions. Euh, pas tellement des endroits comme Ciné, parce que c'est beaucoup plus cher. Donc le, le PDG de Banza, Tim Jones, euh, dit qu'il veut rendre les vols moins chers et plus faciles. Euh, et euh, ça, ça va se passer. On espère avec plus de compétition dans ce marché, euh, avec les compagnies existantes, bien sûr Qantas, Virgin et Jetstar. Euh, donc euh, euh, il reste à voir si c'est un succès on a déjà eu d'autres compagnies qui sont venues qui n'ont pas eu le même succès euh, mais là ça va être une compagnie à bas prix donc ça serait assez attirant et intéressant pour pas mal de gens euh, et de toutes les façons euh, pour les destinations de banza dans ces régions ça va donner un vrai coup de bras euh, pour le tourisme dans, euh, dans, dans, ce, dans ces endroits ça va les aider à rebondir après la, la pandémie. Et c'est sûr aussi que les autres compagnies aériennes euh, vont regarder ce qui se passe avec bonza de très près. Peut-être qu'ils vont baisser leur prix aussi. Ils vont voir si ce modèle peut finalement marcher, marcher et si ça va devenir un, un vrai concurrent. Donc, euh, on va tous regarder ça de près, je crois.
0: Merci, Nicolas pour cette euh, analyse.
4: À bientôt. Merci, à bientôt.
10: revenir sur le, le documentaire, on, on a parlé tout à l'heure du concept fondateur de Terra Nullius, d'ailleurs je le trouve assez paradoxal puisque dans le même temps, au moment où les Anglais euh, arrivent, donc ils décrètent que ben, l'Australie appartient à la couronne euh, britannique et que la loi britannique euh, s'applique à tous, y compris donc à, à des aubergènes dont l'existence est niée juridiquement pour justifier la prise de possession du pays mais qui en revanche sont quand même des sujets donc euh, de la couronne et de la loi, alors euh, avec des contraintes mais la loi euh, en théorie s'approche protège également euh, les citoyens qui sont assujettis. Et c'est ce que vous commenciez à expliquer euh, face à la résistance aborigène. On se rend compte que dans les faits, en fait, les aborigènes ne sont absolument pas traités comme des sujets de la couronne, mais vraiment simplement contre des ennemis. Et euh, face à ces ennemis, il n'y a aucune règle euh, euh, qui s'applique. On fait ce qu'on veut pour, euh, pour gagner, en gros.
3: Alors, c'est extrêmement compliqué. Déjà, il faut, il faut comprendre la loi comme un processus historique de généralement de domination d'un groupe sur un autre. Hein, que le groupe soit celui qui ceux qui ont, ceux qui n'ont pas, euh, les riches contre les moins riches, euh, tel tel peuple contre tel autre, euh, la loi n'est ne, pas là nécessairement pour dire la vérité, la loi est là pour imposer un système de restriction. Et il y a toujours cette tension hein, qui, qui dure mais pendant, pendant des décennies, c'est-à-dire que est-ce que l'aborigène est un euh, sujet de sa majesté le roi ou de sa majesté la reine, ou alors est-ce qu'il fait partie euh, de la faune et la flore hein, Il faut bien comprendre que jusqu'au référendum de la fin des années 1960 en Australie, les aborigènes ne sont pas comptés dans le census de population. Donc, ce qu'on observe au début de la colonisation laisse des conséquences dramatiques pour les aborigènes pendant plus d'un siècle et demi. Revenons à la colonisation et au fait que, effectivement, théoriquement, les Anglais arrivent avec de, de, de bonnes intentions, qu'ils ne sont pas censés tuer, exterminer, euh, euh, déranger la, la, la population locale. Mais en pratique, il y a cette tension entre des impératifs humanitaires et puis des réalités tout à fait pratiques. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fois, vous avez un discours des autorités qui disent « bon, il faut faire attention, éviter, euh, éviter les contacts ». Et puis de l'autre côté, vous avez certains événements où euh, non seulement le gouverneur va fermer les yeux, mais où euh, le gouverneur, quel qu'il soit, hein, que ce soit... Euh, Philippe de façon euh, en balbutiant, mais King le gouvernement, gouverneur King et puis certainement le gouverneur Macquarie qui autorise euh, des, des expéditions punitives voire des massacres hein. et là je voudrais mentionner le Hapin Massacre, le massacre d'Appin, A-2-P-I-N en 1816 où il y a au moins 14 tués chez les aborigènes, où vous avez euh, des, des, des hommes armés, des, des, des militaires, hein, euh, qui vont tuer, euh, sans distinction, hommes, femmes et enfants, sous prétexte qu'ils sont aborigènes et qu'il y a eu des, des problèmes dans cette région avec les aborigènes. Donc, la colonisation australienne, elle est extrêmement brutale. Elle est brutale légalement, elle est brutale euh, par les autorités publiques en charge de la nouvelle galles du Sud et elle est brutale par les colons eux-mêmes qui se défendent. Il y a des, des personnes qui viennent prendre le champ que vous venez de, de, de mettre en clôture de façon difficile. Comment allez-vous réagir Donc le processus de colonisation lui-même entraîne la violence coloniale.
10: Alors bien sûr, à cette époque-là, enfin, le concept des droits de l'homme n'existe pas, ni celui de crime de guerre. Mais on a vraiment des choses absolument atroces qui sont commises et qui n'ont pas que des fins purement militaire. Enfin, Il y a aussi vraiment la volonté de euh, provoquer la, la terreur. Et donc, on fait des choses qui sont purement cruelles et, et totalement barbares. Et vous commenciez à le dire, ce n'est pas que l'œuvre euh, des militaires anglais. Assez rapidement, les colons aussi participent euh, à ces massacres et à... à, à à ses exactions de manière générale
3: Oui, totalement. Et il faut rappeler, par exemple, dans l'exemple de Pemiel Will, que euh, quand il est assassiné, sa tête est, est décapitée, et renvoyée en Angleterre pour les collections de Joseph Banks, hein, qui est un, un philanthrope botaniste, etc. La violence coloniale est... Euh, bon, ben, il y a le mot violent hein, dedans. Euh, on... Enfin, Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui peut être fait à certains corps, mais, mais ce, ce, ce sont des choses euh, extrêmement euh, affreuses. Et ce qu'il est important de saisir, c'est que ce n'est pas qu'une violence légale, officielle, militaire, « Ah mais oui, mais moi je n'ai rien fait ». Non, non, les colons ont été investis d'une façon ou d'une autre euh, dans, euh, dans le vol des terres aux aborigènes et dans la violence qui leur a été faite. Que ce soit une violence, euh, je dirais... Euh, euh, qui est parallèle, c'est-à-dire euh, toutes les maladies que les colons ont apportées en Australie et qui ont tué des aborigènes, ou que ce soit de la violence directe, c'est-à-dire on va vous poursuivre au fusil ou à la hache et on va euh, on va tuer autant qu'on peut. Et sur ce point-là, j'aimerais je, je, bien que, si les éditeurs nous écoutent, qu'ils aillent sur Google et qu'ils tapent euh, « carte des massacres » Uh, Newcastle, ou alors Massacre Map Newcastle. C'est une, euh, une carte digitale qui a été créée par l'université de Newcastle, par des historiens, qui ont répertorié et continuent de répertorier tous les massacres qui ont eu lieu en Australie depuis l'arrivée des colons. Et c'est absolument édifiant, parce que généralement, dans le massacre, tout, tous les gens tués vont être aborigènes ou alors ça va être un ratio un blanc tué, 10 aborigènes de tués. C'est saisissant à voir parce qu'on voit que ce processus de colonisation s'étale vraiment sur tout le continent australien à mesure que les frontières avancent et que euh, de l'est de l'Australie, on pousse vers l'ouest, vers le nord, etc. Et donc les massacres avancent. C'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. Hein. Pendant dans les années 80 et 90, vous aviez des historiens extrêmement conservateurs qui étaient totalement négationnistes. Hein. Ce qui reviendrait à euh, l'équivalent en France, ce serait de nier l'existence des chambres à gaz. Et donc, euh, ce qu'on voit dans les documentaires très très bien réalisés par SBS, c'est des connaissances que les historiens ont pu, de, de, depuis depuis 20-30 ans. Hein, et qui en ce moment cristallise et qui devient connaissance générale. Mais les massacres d'aborigènes qui durent vraiment jusqu'au début euh, du XXe siècle, hein, fin des années 20, début des années 30, ne sont pas quelque chose d'anecdotique. C'est quelque chose qui fait partie du projet colonial.
10: Justement, c'est le dernier point sur lequel je voulais euh, revenir pour cette, euh, ce premier euh, épisode. On sait que de toutes les guerres auxquelles ont participé d'une manière ou d'une autre les Australiens, c'est clairement ces guerres coloniales qui, ont, qui se sont étalées effectivement sur plusieurs décennies, qui ont été les plus meurtrières. Et pourtant, il n'y a pas un seul monument aux morts ou un mémorial de la guerre en Australie qui en fasse mention. Et peut-être plus étonnant encore, les origines donc extrêmement violentes de l'Australie moderne ne sont absolument pas enseignées à l'école.
3: À présent, elles sont enseignées. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, c'est-à-dire que si vous êtes allé à l'école dans les années 50, 60, même 70 et 80 en Australie, euh, c'était passé sous silence. C'est des choses que les, les Australiens savent dans, les, dans, dans, dans le XIXe siècle, hein, puisqu'ils font partie de ce processus de colonisation. C'est euh, passé sous silence au début du XXe siècle, ça revient en force à mesure que les aborigènes euh, exigent de nouveaux droits, et euh, depuis euh, le début des années 2000, ça devient un discours qui est de plus en plus dominant, et là, vraiment, dans ces dernières années, euh, il est impossible de nier les violences coloniales. Il y a tellement de preuves qui s'accumulent, d'ossements sur lesquels on voit des, des traces de coups, d'exécution, qu'on ne peut plus nier ça. Donc, maintenant, ça fait partie des programmes scolaires. Bien sûr, comme on parle de violences extrêmes, ça peut être édulcoré quand c'est enseigné aux enfants, pour des raisons évidentes. Mais moi, je sais que j'enseigne ces choses-là à l'université et que je ne suis pas le seul. Sur le souvenir... Les communautés aborigènes, bien évidemment, se souviennent. Certaines, pardon, ont, ont des rites ou des, des mémoriaux très locaux, mais c'est ce sont de leur initiative. Et ce qu'on attend encore, c'est que l'Australie, comme le Canada l'a fait il y a plusieurs décennies, comme les États-Unis l'ont fait pareil il y a plusieurs décennies, franchissent le cap et se mettent à, euh, à, à financer de façon euh, vraiment sur tout le territoire national des, des vrais mémoriaux qui consulteraient les, les aborigènes pour expliquer voilà sur tel point ben, il y a eu tel massacre tant de personnes sont mortes il faut commémorer parce que aujourd'hui à la différence du musée de la guerre canadien euh, à Ottawa à Canberra on commence l'histoire des guerres en Australie par euh, euh, le contingent de nouvelle galles du Sud qui est parti se battre euh, dans la guerre du Soudan, alors que je ne dis pas de bêtises, ça doit être 1885, euh, pour défendre l'Empire britannique. Hein. Mais, mais la première des guerres, et la guerre la plus longue, et la guerre la plus meurtrière dans laquelle l'Australie contemporaine s'est jetée dans, dans cette bataille, c'est la guerre contre les aborigènes. Le, le, le mémorial de guerre à Canberra, qui est le musée le plus visité d'Australie, a récemment et après des dizaines d'années, et je, je sais puisque j'en fais partie j'étais un de ces historiens qui qui, qui, enfin, qui leur mettait devant le fait accompli que c'était une aberration qu'ils ne le discutent pas, pendant des années ils ont nié, 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 nié. et là ils ont récemment annoncé que euh, dans leur prochaine feuille de route ils allaient consacrer plusieurs millions de dollars pour euh, commencer à établir une, une galerie une section de leur musée qui parlerait de ces guerres de frontières de, des guerres australiennes comme c'est appelé dans le documentaire donc vous voyez c'est en train de venir euh, mais c'est un processus qui a été très lent et c'est surtout un processus qui a été euh, disons le très clairement hein, que une majorité d'australiens ne voulait pas euh, jusqu'à assez récemment là on voit on voit que la nouvelle génération est très demandeuse de ces histoires pour se réconcilier on va parler peut-être de, de la voix plus tard mais voilà ça, ça fait partie de l'évolution de l'australie en tant que que jeune nation postcoloniale, qui n'est pas du tout une jeune nation, puisque, évidemment, elle a été occupée pendant 50 à 60 000 ans avant que le gouverneur Philippe n'arrive à Sydney.
10: Très bien. Ben, merci beaucoup, Romain Fati, pour ce euh, premier épisode. On reviendra très vite euh, pour le deuxième, qui est consacré à la conquête de la Tasmanie. Et on verra que, euh, bah, que ça s'est joué de peu. Pour le coup, euh, sur ce territoire, les Aborigènes ont failli euh, gagner. Finalement non, euh, mais on reviendra sur tout ça plus en détail euh, très vite. Merci beaucoup en tout cas.
3: Merci, au revoir.
1: Voilà, les histoires cachées euh, de, de donc euh, australiennes sont euh, un podcast indépendant si vous cherchez histoire euh, cachée d'australie euh, c'est un très beau podcast de Gregory place et de euh, romain fati euh, disponible sur euh, bien toutes vos plateformes de podcast. n'hésitez pas à aller chercher euh, donc sur spotify etc et sur notre site internet histoire cachées australiennes
2: Fuguer, faire le, pas de deux, le pas de Fuguer, faire le, pas de, deux, le pas de côté Coeur et point lever, partir en fumée. Foncer,
1: et c'était Juliette Armanet, cette chanson fugue qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de février. Et les 13h56 minutes, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité. Et dans l'actualité donc de ce 2 février, une forte présence policière alors que les manifestants se rassemblent devant le service funéraire du cardinal Georges Pell à Sydney. La reine Elisabeth II ne sera plus sur les nouveaux billets de banque australiens, Le billet de 5 dollars, elle sera remplacée par une commémoration du peuple aborigène. Et en France, on l'a vu dans le journal un peu plus tôt, la mobilisation contre la réforme des retraites qui continue et le gouvernement qui persiste et signe notamment par la voix d'Olivier Véran qui attaque l'opposition et notamment la NUPES.
5: Garde-moi quand tu cours à ta perte Garde-moi quand ton cœur est inerte Et tes
3: rues désertes
1: Voilà, on arrive à la fin de notre programme. Je vous rappelle notre site internet, sbs.com.u slash French, notre Facebook, où nous sommes euh, ben, at SBS French, ou alors sur Twitter également, SBS French. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Prochain rendez-vous avec Le Français sur SBS, c'est euh, samedi à 13h et dimanche à 13h également. Euh, je vous laisse avec la fin de cette chanson L'éclaircie ou l'incendie de Florent Marchais. Euh, et puis ben, je vous souhaite un bon après-midi à tous et un bon appétit. Vous êtes toujours à table. À bientôt.
9: Pourquoi tu fais ça